0: 今天应该是不直播的啊！现在因为单位有点事儿，可是这个事儿啊，还真不错啊！这个十一点多吧，十一点多开始弄的，然后下午六点多都就,就完事儿了啊！这个怎么说呢？这现在是一周这个九九六工作日啊！我操，都九九六不行，我的妈，我们操的六六六六六六工作日，我操，真的现在太难了现在！哎呀！本来不想播的，但是还咱播吧啊！今天咱们走这个励志博客啊，呃，可以发布节目。为什么呢？实际上这个现在啊，我也跟大伙说了啊，咱们尽可量的啊，往励志博客啊什么多来一来啊。咱们今天要讲一个嘛呢？咱讲一个这个所谓的这种啊，就是现在就是当下比较流行的一种啊，叫做民国的复古风。为什么呢？首先说啊，就是这个。最早兴起这个啊，旗袍啊，应该在前俩月吧。无论从这个视频平台啊，从抖音平台啊啊，看这个很多这个旗袍秀啊，对吧？一些小姐姐们啊，实际上我跟大伙儿说啊，这个据我的了解呀啊，就咱们现在看到的这个旗袍，包括咱们电视剧里啊啊一些说民国电视剧里那些旗袍什么的，实际上。都不是真正民国时期的旗袍，啊，为什么呢？这个过去民国时期的旗袍啊，那个说白了吧，样子很难看，很难看的，因为嘛呢，它工艺达不到。现在啊，它这个服装啊，对吗？尤其这种机器啊，对吗？印花什么的水平高了，所以说看着呢，哎，就是你尤其在拍电视剧，那不都是服装嘛，道具服装嘛，所以显着特别漂亮。但是真正民国时期的旗袍呢，这个我们是见过的，在哪见的呢？天津博物馆，在天津博物馆那阵啊，就有一我记得有一个厅啊，就专门展示这个民国时期的衣服。那阵儿那衣服，说实在的，哎呀，土不拉几的。所谓这种啊，杭州的丝绸啊，那种什么的，对吧？也不是太好看啊。包括有宋美龄穿过的旗袍，说实在的，以那时候的这个审美观念看呢，你现在看那衣裳。还没寿衣好看了，真的实打实的说。所以说呢，咱先弄明白了啊，你对这个旗袍你的人知是什么？现在啊，说白了啊，其实他不是为显示自己的旗袍，为了显示嘛呢？就为显示自己大腿，知道吗？他们这这种心态，这个，呃，在这个电视剧里头啊，反正我感觉啊，这个女人呢，这个所谓穿旗袍好看啊。对吧？不不不，非得是现在这种风那那那那,那种啊？怎么说呢？这个什么大屁股小腰那那那种意思的女的穿旗袍，穿那那那种女人穿旗袍是不好看啊！就更多的一些视频平台那些女的穿的旗袍，那个意思啊，实打实的说啊，真不好看啊！你就是说白了，光体现你的这个身躯了，啊，没有体现这个旗袍的美感。呃，就是从这个我看的电视剧里来看吧，真正。那演员里穿旗袍好看的，是那，是那意思的，有点民国那时代那意思的，谁呢？就是一个这个述啊，陈数啊，陈数，大伙知道吗？啊，陈数小姐姐啊，对吧？文文绉绉的，虽然长得不是特别漂亮嘛，但是她穿旗袍，哎哎，你好，有点这意思。再有一个呢，就是温峥嵘啊，温峥嵘穿旗袍也有点那意思。首先说什么呢？这个。民国时期啊，啊，普遍的这种啊，反正家庭说得过去的这种这个女子吧，啊，都穿旗袍。但是呢，旗袍跟旗袍也不一样。年轻人的旗袍什么样？年老人的旗袍什么样啊？其实，在民国时期啊，旗袍开气儿最大的没到大腿根儿啊，就到膝盖那儿，这就算大开气儿了。啊，这个一般来说呢，都都说白了，开到小腿。现在你看那旗袍，我操！恨不你妈妈操的，真的开到嘎子那就不是那意思了。为什么就说现在民国风盛行了呢？首先呢，跟现在的这些电视剧啊，啊是怎么说呢？是改变不了的。为什么呢？你看现在一拍什么民国的电视剧，特别是那种啊北洋时期的啊，这个啊就说那种军阀混战时期啊，对吧？这个尤其军阀的那些姨太太们啊，在电视剧里呵，都特别漂亮，穿着衣裳特别漂亮。然后军阀呢，说实在的，也特别英武啊，有这个男人样，对吗？打仗啊，然后那个有几房姨太太啊，看着怎么说呢？哎、啊，是那意思。实际上各位啊，那都电视剧，那个电视剧描写那个东西啊，真的根本就不是那么回事儿。所以说呢。现在的一帮小闺女啊，就开始啊跟风，然后呢就开始啊秀那种啊高叉的旗袍秀，旗袍秀，实际说白了吧，啊就是为了啊博取点这个流量，博取点这个点击量，并且呢，他们还为了怎么说呢？哎，有一点那意思，还摇着一把扇子，还弄面小镜子。哎，对吗？然后呢，还经常一摆弄那些呀，啊，比较那个诱人的姿势，并且呢，哎、呃，这个这个视频里呢，一出场呢，带点这种啊民国时期的音乐啊，像什么什么夜上海呀、啊、四季歌啊，对吧？然后往那一坐，哎，对吧？有点这个哎、呃、烫一个那个时候的头啊，实际上就是头套，然后呢，有点这个军阀太太那意思，之后呢，后面呢再站一个啊，穿着这个。那个时期的就就所谓那种啊军阀军装的那么一个小伙子，哎，这就玩那个范儿。所以说这个东西呢，你说你真能代表嘛吗？不能代表嘛。而且呢，就是这帮人呢，小孩们呢，没有经过那个年代，也不懂得。说白了啊，这个军阀的太太到底是怎么回事这个军阀是那么回事儿。啊，这个甚至呢，有人还邪了，知道吗？啊，就那些所谓的这个、这些那个什么，就这这这些所谓的这些网红啊，对吗？女网红们还邪了，穿旗袍秀的，什么愿为英雄妾，不做俗人妻啊，不当大老婆，就当三房四房最得宠的一太太，光他妈这么邪了，呃，很那个什么，哎，很很多人眼球啊。啊，甚至呢，有的人呢，脑子一热啊，就开始啊，就怎么说呢？尤其小孩对的嘛，九零后的孩子们啊，也展开了，就开始的自己啊，胡思乱想了。怎么叫胡思乱想呢？哎，你看啊，有的在那个曾经在视频平台上啊，有一个小闺女，啊，一个曾经啊，就说我要是啊，能够生在民国时期，或者是呢，我能够穿越到这个民国时期，那么我呢？啊，就给军阀当姨太太，啊，我也不想当大太太，啊，当个三房四房，啊，一个小妾足可以，对吗？我呢，天天早晨啊，有丫鬟呢给我盘头，啊，然后呢，白天呢，我可以去戏院里听戏，晚上呢，啊，就伺候老爷躺在炕上抽大烟，这才是我应有的生活了。操，电视剧看多了是吗？真的。我跟各位说呀，实打实的说啊，就是，就是通过咱们我吧对这种资料的理解啊，以及对这个过去一些事故事的了解度啊，过去军阀的太太是这么好当吗？真不是这么好当。咱们前面曾经说了一个这个邱海棠冤案啊，这个邱海棠冤案呢，其实就是枪毙刘汉臣呢，啊，这个怎么说呢？这个当初刘汉臣跟那个谁呀、啊，跟这个啊当时的这个军阀呀，直隶省总督办楚玉福的这个四太太啊金凤清，不就有那么一段过往嘛？有的说说白了，这个没有这过往啊，实际上是金凤清单相思；有的说有这段事儿，但是最后呢，嘛结果呢，啊，这个所谓的这个楚玉福宠爱的这个姨太太。以及这个啊，京剧名伶刘汉山，不都被溥仪婆弄死了吗？对吧？你当过去当民国太太这么好当的，而且那帮民国太太，实打实的说，也不见得呀。就是说白了，这些军阀呀，啊，就怎么说呢？是是正经娶过来的啊，或者怎么样？其实这些军阀呀，啊，知道吗？他们为什么叫军阀呢？因为就是他们手里有枪，他们通过武力。获得了这个强权，然后割据一方，成为土皇帝。当有钱、有权、有地盘之后，那就开始干嘛了？无法无天啊！这些女人呢？啊，只是什么呢？对不起啊，今天我单独讲，不接受发言，谢谢啊。这些女人呢，只是他们的啊一种玩物而已啊，并不是说你妈妈三妻娶太太这块儿的。实际上。我跟大伙儿说啊，大伙儿一定要理解这个意思，什么意思呢？您首先得明白这一点啊。这个过去啊，包括现在，过去啊，不管是哪个国家也好，实行的永远是一夫一妻制。哎，那不对，那个三妻四妾，那妈七这个怎么回事呢？好房姨太太，不是概念。哎，那妈那那也不对，那个西亚萨特能娶好哥媳妇儿，不对。甭管在哪个国家、哪种制度下，你正式的妻子只有一个。记住了、啊，各位啊，你听我说啊，正式的妻子只有一个啊。这是怎么说呢？这属于说你明媒正娶啊，正式的能够称上你妻子的只有一个人，其他的都不算。啊，过去为什么叫妾呢？或者是干脆都不叫妾了，对吗？对吗？就就这么简单。这个东西是从啊历朝历代以及各国的，不管是你怎么法律怎么变，都这意思。包括皇上啊，对吗？皇上权力大吧，女人多吧，对吧？三宫六院七十二嫔妃，对吧？皇上实际上正式媳妇就一个，就是皇后。当年呢，咱说实在的，那个慈禧最怎么说呢？慈禧太后够厉害吧？她这一生最大的遗憾是嘛呢？因为她不是皇后，她不是从大清门抬进来的。所以过去来说呢，嘛叫皇后呢？得从大清门啊抬进来的那个啊，正式嫁给皇上，你人家才算皇上的正式妻子，而你们剩下那个呢，都是皇上的女人而已。所以说，大伙记住了啊，在那个军阀混蛋上，这个军阀一样，他的妻子啊，正妾、正式妻子只有一个，剩下那个都是。女人都是玩物，所谓姨太太，姨太太是过去啊旧社会啊一种蔑视的称呼，哎谁谁的姨太太，啊现在大伙儿拿姨太太当好词儿了，是过去不是好词儿。咱就举一个例子来说吧，在这个民国时期啊，有一个四川的著名军阀啊，当年那个四川军阀很多啊，你像什么刘湘、刘文辉啊，这都四川的军阀。其中呢，咱就有一个呢，叫做这个杨森的军阀啊，这杨森也很厉害啊。这个杨森呢啊，就自称啊呢，自称这个妻妾成群、儿女众多出名。这个杨森呢啊，娶了多少媳妇呢？抛去他自己的正妻以外啊，他一共啊娶了十二个姨太太，娶了十二个姨太太，被人们呢。称作这个杨府的十二金钗，这个咱啊不提他正妻，也不提啊前面那几个啊，就说从他四姨太说起啊，这是有记载的。这个杨慎的四姨太啊，叫做田横秋啊，出乡在哪呢？出身在哪呢？四川的一个书香门第，他的这个爹呢是个秀才，并且呢。这个他的四姨太呢，其实人家早有婚约但是这个杨森啊，不知道通过什么渠道见到这个田红秋了，哎、啊，就觉得哎，这女的长得不错，啊，得，这，这你得嫁给我，你得嫁给我。但是呢，啊，这个当提亲的时候呢，人家四姨太田红秋的爸爸就说了，哎呦，大帅啊，你看我这个你妈妈女儿已经跟谁谁有婚约了，啊，就不能嫁给您了。啊，不好意思，嘛玩意不好意思，操！你知道我是干嘛的吗？我知道您是大帅，好，知道就行。跟谁家有婚约？一提谁家，谁家？你看杨森直接就就叫手下人到人家家里，跟人家家里，对吗？连人家父母带那个带带带带带那男的啊，一家七口全给弄死了。你说这多残忍呢、啊？啊，当杨森利用职权啊，就把这个事办完之后。回来告诉他们，行了，你的婚约解除了，啊，你们那个有婚约那个已经叫我弄死了啊，啊，所以说这个他四姨太太父亲一听这个之后，当时啊吓死了。而田横秋呢，作为一个女人，在那个时代啊，没有自己的所谓的发言权，也没有自己想做什么，最后呢，怎么说呢？没办法，只能从了、啊，啊，再说五姨太。他这个五姨太啊，叫做肖邦雄。这个肖邦雄是谁呢？是这个杨森呢手下的一个啊，一个一个军官的一个女儿啊。在一次宴会上啊，啊，杨森特别有意思啊。这个肖邦雄啊，啊，就他爸爸呀、啊，啊，这个在家举行啊一场一个宴会啊，到请杨森啊过来一块啊喝酒。当时呢。这个小帮凶啊，只有十二岁。这个小妇呢，就说：“怎么的，孩子，你得给大帅敬个酒，对吗？跟大帅客气客气。”于是乎呢，他就叫着女儿出来啊，就给给这杨森敬酒干嘛呢？哎，杨森一看，呵，这小闺女挺耐人，这个那个的，挺好，挺高兴。开始呢，这个小妇还认为呢，杨森呢有意把他的女儿收做干女儿呢，可没想到。这个杨森呐，喝得醉醺醺的啊，就说了：“这个谁啊？啊，老肖啊，今天你的闺女啊啊，就陪我啊陪我睡觉吧啊，就伺候我睡觉吧。”这一听谁不知道？没有办法，知道吗？你十二十二岁怎么的？我操你两岁了，看上你了给他。于是乎没办法，只能啊，这个肖父呢，把自己年仅十二岁的女儿。啊，双手奉献给了杨森，啊，就这么残忍，你说？再说他的六姨太啊，他的六姨太呀，叫做陈顺荣，啊，这个陈顺荣啊是谁呢？本来是对杨森的上司，他的上司谁呢？他的上司就是刘刘湘，啊，川军的刘湘，说他这个上司刘湘的啊府里的一个丫鬟，啊，这个。这个事儿啊，也得从杨森啊去这个刘湘府里啊啊参加宴会说起。这个刘湘啊，由于这个当时啊军阀混战打了胜仗了，请这个杨森呐啊，这个怎么说呢？哎，坐席啊。然后这杨森呐，就仗呢，就跟那刘湘嫡系嘛，对吧？哎，在刘湘府上了、啊、多喝了几杯啊，醉了。刘湘一看这个，哎呀，呵操，见你妈的什么玩意儿呢？行行，你就别走了，就住这儿吧，今天。于是呢。就这个安排那个谁呀、啊？就安排这、那个他府上的一个这个，啊，一个丫鬟啊，谁的丫鬟呢？是这个刘湘的啊，二夫人啊，刘谷芳的一个丫鬟。就说嘛呢，行，你让那谁呀、啊、伺候伺候这个啊，这个这个这个这个杨、这个、将军吧。啊，喝那么多酒，于是呢也没多想，行了，你想想你去吧，小丫鬟不让干嘛干嘛嘛，那个年代。于是呢，就伺候杨森怎么做呢？喝多了嘛，哎，给他擦脸啊，还有石头怎么脱衣服嘛呢？这杨森呢，也是喝懵逼了。一看这个小伙，这迷迷糊糊当中啊，有一个女的啊，给自己啊脱衣服啊，给自己擦脸啊，擦身子嘛呢。杨森仗着喝完酒之后的酒劲上来，了一把啊，就给这个这个这个这个、这个、这丫鬟呢，就给搂过来了。这个丫鬟呢啊，那个始终挣扎，哎呀！哎呀，这个，哎，那个杨将军，不要，不要，不要啊！呵，你是越不要，我是越兴奋，啊！于是乎呢，啊，直接就给这个丫鬟压在了身下，啊，就直接就给奸污了。奸污之后呢，咱说实在的，小丫鬟哪经过这个的，十几岁的孩子，当时呢，啊，一声不吭，哭着就出去了。那个时候说白了，对这丫鬟呢，哎呀，我操，真的。说白了，花钱买来的，用人用人嘛。说白了，就跟个养个小猫、养个小狗在的，甚至都不如那个。这事儿呢，被刘辉知道之后呢，刘辉那个这个、这个、被刘湘知道之后呢，刘辉干嘛？我们同事叫刘辉，被这个刘刘湘知道之后呢，这刘湘呢，不但没有责备杨三，而且呢，还哈哈大笑，就说呢：“嗨，我说这个杨将军行啊，你这有点意思啊，啊，对吗？酒后好家伙的。”你逮谁跟谁拉呀、啊，对吗？这是我手下的一个小丫鬟，叫我姨太太还还不叫你霍霍了？杨森跟他哈哈大笑。最后呢，怎么也得有个结果呢？这个刘香都说了，既然啊你把那闺女给睡了，那那闺女我府上是不能待了啊，你把她带走吧。也就是说嘛呢，这个六姨太陈顺荣呢，啊就这么成了杨森的六姨太。可是呢，说实在的，由于啊啊，当时这个杨森呢是这个啊酒后酒后那个嘛的，把这个这个这个、这个、他的六姨太给玷污了。实际上这个六姨太啊长得并不是不好看，啊粗手大脚的。这个杨森呢不喜欢他，所以说但是没办法，那阵仗着这个刘湘的面子，啊，毕竟是刘湘府上出来的，他不能说嘛呀。就淡着他，等到那个刘湘啊，后来死了之后啊，啊，杨森觉着这一人没有照顾他了，啊，没事呢，就折磨这个他的六姨太，并且呢，啊，甚至把他六姨太啊，带到这个兵营里啊，供他那些手下的见官呢，啊，有时候怎么说呢，打了胜仗了，啊，啊，哥几个挺辛苦的啊，我拿哥几个来当弟兄，我也没有别的给大伙儿好那个嘛呢，好奖赏呢。我把我六姨太啊赏给你们几个人啊，几个人好好玩吧。然后怎么说呢？这个六姨太陈顺荣呢，就遭到了啊，怎么说呢？极刑啊，极其残暴的轮奸啊。就说嘛呢，就说据记载啊啊，就被被人呢绑在那个啊一个木桩上，拿铁链子绑着。然后呢，他手下这个十几个这个中下级军官呢，轮着上。而杨森呢？就坐在旁边的椅子上呢，一边喝着酒，一边看着，然后哈哈大笑，啊，直被这个谁啊，这个这个六姨太啊，最后啊给折磨成了神经病，啊，一看呢，说实在的，已经神经了，这就不能要了。于是让人呢，他就让人呢给送到了乡下，没到乡下几年呢，就因为病重而死了。你说这你妈姨太太多多多惨啊，还想当姨太太？他的七姨太呢，叫做曾桂枝啊。这个曾贵之呢还有意思，这个曾贵之是谁呢？这是杨森的八兄弟的一个贵，杨森呢开始还认作干女儿了。杨森的八兄弟呢，由于啊啊打仗，杨森当年是一个头磕在地下八拜之交嘛，打仗之后呢，他的八兄弟就死了，死了呢家里呢说说白了没人照顾了啊。老爹老娘啊，一个媳妇儿，一个孩子。这个杨森一看这个呢，咱多少、啊、对吧？弟兄之间嘛，有点情谊嘛，假么假似的，哎，就给了一笔钱，并且呢，把这个这个他的八兄弟的女儿呢，啊，收作了一个干闺女。呃，可是呢，啊，时过境迁呢，随着时间推移啊，他的八兄弟闺女啊，啊，越长越大，在十四岁的时候呢，啊。那个进这个杨森的福啊啊，这嘛呢？每年杨森过生日啊，人家都得去。当时呢，就是那家呢，他的八兄弟他们家就叫着嗨，呃、哎，这今年呢，让那个闺女去吧，然后给那给你给你干爹送点儿礼磕头。没想到啊，这个闺女一去啊，就是羊入虎口。当时杨森呢啊，将近你妈六十了，哎，一看呢，这个养女啊啊，从几岁看呢？现在嚯！这个真是大闺女越长越好看了啊！于是连哄带骗，给骗进了房里，强行就给奸污了。啊，完事之后呢，还跟信誓旦旦的跟跟跟这个女孩说：“啊，那个我跟你爸爸是八兄弟啊，不过没关系啊，我当你爸爸得好好照顾你啊。呃，之前呢，你是我干闺女，行，现在收你做个姨太太吧。”他还你妈没羞没臊说这话了，所以说。你说这人你玛能办什么好事吗？啊，本来啊，他这个七姨太曾桂枝啊，啊，人家说白了，呃，人家上学了，知道在学校里呢，啊，有这么一个啊比较不错的这个同学，男同学，俩人呢，怎么怎么说呢，也有点暧昧之情。但是呢，自打这个曾桂枝被这个杨森霸占了之后呢，他这个啊暗恋他的男同学呢。啊，几次呢？啊，想营救这个曾国藩出来，但是呢，也没成功。最后一次呢，被杨森发现，让杨森呢拿枪给打死了。十一太呢是个妓女啊，呃，没什么记载啊。咱们讲十一太，这个十一太呢叫做胡杰玉。这个胡杰玉是谁呢？是这个杨森呢，佣人的一个女儿。这个这个人呢谁呢？是杨森他们家的一个副管家啊，有正管家、副管家。这个副管家呢，说实话，那阵呢，管家不都住在老爷府里吗？爷、yeah, 爷、啊、倒霉啊！这个管家呢，这个副管家呢，您家里是乡下的。有一年呢，这个乡下呢，可能是有点灾，有点祸了啊。这个胡管家的这个妻子啊，带着自个儿女儿啊，就往这个杨府啊来投奔这个胡管家。胡管家一看这个呢，怎么也得收留啊，对吧？于是呢，就正准备呢，说白了，花点钱在城，在这这这个市里呢，给租套房啊，让他们先住下，然后呢，自己呢，好那个嘛呢，就说把家给安在这儿。当时啊，说实在的，这个事儿啊，这杨森知道了。杨森呢，对这胡管家还是不错的啊。原、哎、来你跟我那么多年，听说你家眷都来了是吗？啊，是是是，老爷。哎呀，这个你还得好好安顿他们啊。没钱从账房拿点钱。本来这胡管家还挺感激杨森的，但是杨森后来接了一句：“哎，让你的这个啊，这个这个闺女啊，让你的媳妇孩子出来啊，我见见，也不是外人。”哎，你好。于是乎呢，这胡管家没心眼就把自己的媳妇孩子就都带过来了。这得嘛杨森呢？咱前前面讲那么多了，这杨森有个毛病，有个嘛毛病？他好处女，他特别好处女，并且呢，对这十几岁的孩子特别感兴趣。正好呢，这胡管家的这个女儿呢，啊，这个胡杰玉呢，呵，十四岁，正是一个啊少女。这一下呵，杨森看对胃口了，不错啊。然后呢，就告诉这胡管家：“你这闺女不错啊，上学了吗？没上过学，念过书吗？没念过书。行，留在我府里，我供她上学，啊，对吧？正好你这么多年对对对对对我这儿啊也不错，干的也不错啊，我照顾照顾你。”他这个胡管家能不明白嘛意思吗？啊，还还据理力争嘛？哎呀，这老爷，你看我们乡下孩子啊，这这上什么学呀、啊？我不用认识字，但是杨森说出来的话，那肯定就得办。哎，这杨森就说了：“不行啊，必须的啊，你必须得,得给他留在府上，没有办法啊。”这个胡管家只能双手将自己的女儿啊献给了这个杨森，啊，也是被杨森强娶的。他的最后一个姨太太啊，叫做张灵凤，啊，这是杨森呢近九十的时候啊。弄了一个这个啊，这个小女孩啊，也是十五岁。其实为嘛呢？各位啊，我待会儿讲了啊。之前呢，好像咱那别的别的这节目里也提到过这。我当年看过一本书，这本书叫嘛书呢？就叫做这《这个地主家的儿女们》。今天我再讲一遍。这《地主家的儿女们》明确记载啊，就说嘛呢？当年呢，就是这个老地主啊，年近八十七岁高龄。啊，在他寿诞之日的时候，跟这个闺娘就说了，我要再迎娶一房小妾啊，然后我啊就不娶别人了，就娶咱府里哪个哪个丫鬟。说当时呢，他的儿女都反对说，说爸爸你恁大岁数怎么还娶媳妇呢？你这你妈的惦着干嘛呢？啊，不行，必须得娶。当时就娶了，然后娶完之后呢，在洞房里那部说，把这个详细的情节写了写啊，就这个老头啊，会这种啊。财阴补阳术啊，这也是过去说白了啊，留下了一些邪术邪法啊。可是就说这个老头啊，自打娶了这个丫小丫鬟之后呢，老头是越来越精神，红光满面；而这个丫鬟呢，是越来越面红肌瘦，越来越面红肌瘦。没过一年，他娶的丫鬟就死了。丫鬟死了之后呢，老头又张罗还得娶，最后呢，这个又埋了一个啊，这个、穷人家的一个姑娘，也是没过一年死了。老头呢。直到你妈九十八岁高龄，还惦着娶了，但是后来了就解放了啊，这大老土豪就就就都解放了，这这才作罢。其中那本书里写的很清楚，知道吗？就是这个如何这种啊，使用这种所谓的什么财阴不阳术啊，讲得很细致。但是咱们这里就不能说了啊，反正怎么说、啊，呢？过去倒是听说过啊，这个老人娶年轻了，他为了什嘛。所以说呢，跟各位都提这个意思啊，就是怎么说呢？刚才我讲那个杨森这些事啊，啊，全都是啊啊真实的记载啊，而这些文摘呢，都是谁呢？也都是说嘛了，咱刚才没提啊。这个杨杨森呢，有个九姨太啊，后来杨森死了之后就都分家了，各自都分开了。这个九姨太呢？当时呢，没有生育，就收养了这个他杨森二姨太，杨二姨太死得早啊，难产死的，收养二姨太的这么一个这个儿子。这个儿子长大之后呢，啊，然后呢是成为咱们中国的一个作家，啊，都由这个他将杨森全部的事儿啊，以及他的过往啊，整个这个他们家族怎么回事儿啊，写成了一部小说，啊。并且呢，把这个东西呢，就杨森他们家那么回事讲得清清楚楚，啊，现在这部小说可以查到，但是那个名字呢，我是记不住了啊。这当时就有那么一个事儿，所以说大家伙可以看看啊。其实呢，你像像我们那个年代呢，啊，对吧，都喜欢呢，咱说看这种所谓民国风的电视剧，啊，特别是啊，你像我们这时候啊，看那个《情深深雨蒙蒙，对吧？对吧？那个你妈妈白玫瑰，对吧？尔豪，对吧？那个，对吧？杜淳，对吧？有那阵还唱了啊，“情深深雨蒙蒙，世界就在你眼中”，对吧？是就是那个那阵儿，好家伙的，怎么说呢？那个哥哥过去之后，这我操他妈，这这电视剧，我操是万人空巷啊！啊，那阵确实啊，也有点意思，因为嘛呢？因为那个时候呢，咱们也没有什么娱乐项目，就你妈看电视，啊，所以说这种电视剧呢，是为嘛是？其实你说演的有劲嘛，啊，也没劲，那雪医嘛，那不就是，也没有什么意思。但是呢，实打实的说，那阵儿太匮乏了，啊，人们对这娱乐太匮乏了，包括咱们明天讲那个奥运会那个。为嘛两千年开启全民奥运时代，现在这个这个这个热度又下去了，因为那阵人们匮乏啊，娱乐项目匮乏，真匮乏。电视呢也就那几个台，天天老去演老演那玩意儿啊，也就那演那几点玩意儿，也没什么可看的。所以说呢啊，真正真正就是有一部电视剧呢能够引起万人空巷呢，也不新鲜，实打实的说啊。这个你像什么啊？情深深雨蒙蒙，对吧？还有这个金粉世家，对吧？不都是写所谓这种民国风的时代的一些事儿吗？对吧？再早点围城，对吧？放空间，对吧？就这个也是这意思。其实这些军阀呀，真的真都不是说什么太好的人啊！不要把他们想象成啊，所谓什么你妈妈。啊，一方霸主啊，这么尼玛，我操！你们男人和男人带兵打仗，这军阀啊，根本就没有骂好人。啊，不，这个这个鬼让我说，琼瑶系列，琼瑶的还早啊，琼瑶的还早，琼、啊、瑶这个讲近我小时候了，所以说那个时候被骂了，被骂。但那时候电视剧记得清楚呢，咱提到这儿就说那时候电没有可看的，就等着这个八连多呀啊。要不这个天津台，要不这个你妈妈中央台，等这电视剧，啊，天津台是两集，中央台是一集，对吧？那不就等着看电视剧吗？那阵儿看完新闻联播就等着看电视剧，看完电视剧十点了，这就该睡觉了。我、哦、对吗？各位说了，那阵儿不就这生活吗？对吧？有时天台那阵儿演得晚，演《戏说乾隆》，对吧？可能得演到十一点半、十二点，对吧？还等着看戏《西索潜龙》了，你想那阵演一个，那叫嘛？就你妈那个叫《金顶神功》那个，俩手冒火那个，啊，那个你妈叫叫叫叫嘛？叫嘛？江湖恩仇录啊，是嘛呢？就那个破电视剧，我操！那阵看的有来有去的，那阵我记得是天津几频道演？十七频道，大伙知道有个啊，十七金箍棍是后来了，十七频道啊，十七频道演那个，我操！那阵。十七频道那字儿有意思啊！天那几个台，十七频道呢是晚上有节目，白天没节目，啊，晚上那字儿呢，十七频道里头啊，我记得啊，有我耐看那个综艺，嘛综艺呢，叫做《今宵合家欢》，我不知道八零后你们有没有印象啊？天津这十七频道有个《今宵合家欢》，那字儿《今宵合家欢》那阵儿我必看啊，是吧？实际上现在就是以现在的角度看那阵儿的综艺，真的嘛逼玩意儿呢，都是一点儿也没有意思。可是那个时候呢，哎，却看特别有意思，一般广东人啊，从那儿演的这个啊，特别新鲜，对吧？之后呢，要不就是嘛呢，要不就是演那些啊啊比较干嘛的电视剧啊，所以说那阵电视剧尺度也挺大，对吧？咱继续啊，就说、是啊、曾经啊，在西北啊有个军阀，大伙儿肯定都知道的人啊，叫做马步芳，过去西北二马嘛。啊，叫做这个马奎元、马步芳啊，这二马老牛逼了啊！西北军他妈说很厉害。想当年啊，咱们这个走西北的时候啊，对吗？咱们的这个将军秦基伟啊，对吗？率领的这个红军走这个西北，怎么说呢？也也是一段可歌可,可泣的一个故事。这个当年啊，这个西北军的这个军阀呀，马步芳是一个臭名昭著、荒淫无道。这么那么一个人啊，而且人家他还是嘛呢？他还咱不能说这个啊，他还不是咱们那个嘛人啊，还不是咱们这个汉族人，他是那个民族的啊。他曾经啊就这么说过啊：“生我者不可，我生者不可，其余无不可。”嘛意思呢？啊，就是说女人对他来说啊，是吧？就是万物。除了他的母亲、他的闺女他不能动之外，其他呢没有不能动的。这就跟过去啊，隋朝那个啊，叫这个隋炀帝杨广一样。实际上，小说啊，怎么说呢，把这杨广啊写得有点偏激。其实杨广还不是怎么太淫荡的人。实际上，当时啊，有这个写这小说时啊，很多时就把这马步芳这些事儿挪到杨广身上啊。这是我以前是听过的。这个马步芳啊，当年呢，为了巴结上司、啊、联络关系。就曾经啊，将自己啊的姨太太啊怎么说呢，就送给人家供人消遣，就说白了，他那个女人也多啊，玩够了之后，那个女人那那那个所谓的姨太太玩够了之后，说白了，赏给手下军官的啊，什么你玛赏给士兵的，我操大人的，因为他那他对女人来说基本上就是财产，这人身体也好，你想天天吃牛羊肉。对吗？那扬肝、扬肾、扬胆，对吗？好家伙，那肾头那天天补，那身体相当好了。这个东北军呢，啊，有那么一个人叫唐玉林，啊，大伙儿也知道唐二红啊，在这个张作霖手下的，这个唐玉林呢，啊，也好色。当年呢，这个马步芳啊，为了巴结这个唐玉林，啊，怎么办呢？你得送点儿嘛呢？然后人就给粗主去了，嗨，我也不知道啊，这你妈汤玉林呢？嘛也不好，知道么的了？那好嘛呢？嗨，就好女人啊，这好办，女人吧。哎，您可别误会啊，人汤玉林一般货色可看不上，一般货色看不上，那你妈怎么办呢？哎，您得找好的，好的，操，好的，哎。然后来了？他有个新大的八姨太啊，这个八姨太呢啊，属于是这个啊，这这这个这个军官啊，过去是这个啊，这不拿了一个军官啊，是国民党一个军官，一个女的，女军官，过去很少啊啊，长得也漂亮，而且呢能文能武，于是乎呢，这个这个马步芳呢啊，就以这怎么说呢，跟着一块儿去。啊，见见那个东北军的这个啊，这个这个这个、这个、这个重要人物为为为名，带他这个八姨太呢就去了，去到了这个怎么说呢？见那汤玉林，果不其然，汤玉林一看呢，嚯，汤玉林那什么样的女人没玩过？怎么一看，嚯，这小娃穿身军装，好家伙的啊，英姿飒爽，这样的女人没见过，没见过之后呢，这个马步芳都看出来了，看来之后呢，嘛话没说。知道吧？就是、说这这个、这个、汤将军要是喜欢的上啊，今晚呢我就让他来留下服侍将军，你看如何？汤玉林呢，刚才高兴了，那感情好啊啊！这么漂亮的小娘们又是从军的，我他妈的还没享受过了。于是啊，这个马步房啊，就跟这八姨太说：“看哪、啊，这位是汤玉林啊，汤将军。”咱家以后啊，姓王都在燕京了。所以说，你今天晚上要把他伺候好了啊！如果你有一点不乐意，他饶了你，回去我也饶不了你。就那么一吓唬，那你们谁心都吓唬行吗？说，哎呦，我操，这个这个麻布房啊，不知道麻布房也只是好色而已，对吗？这这个没有别的东西，这个汤玉林好不一样。我操，加码加码，怎么那玩点啊 ？S M 系列的啊 ，Q W 系列的，我操，可给这八姨太折磨坏了。等八姨太啊从那个汤玉林家里出来之后啊，都不会走套的，居然抬出来，抬到了马步芳的这个这个这个这个这这这个家里。马步芳一看这个，见哎操，没有用，还有嘛用？得了吧，赏给弟兄们吧。一看就见歪了啊、嗯！所以说呢，就我呀，想奉劝这些呀、啊，啊，所谓的这这些所谓的小网红们、小女孩们，别老做这个梦啊！那你妈那是那是电视剧，那是电影，知道吗？什么你妈穿着啊特别漂亮的大旗袍，带着大嘎子啊，一身金器啊，只得这个老爷一个人宠爱。那、啊、都瞎鸡巴鬼，知道吗？各位，这个军阀呀，啊，军阀记住了，刚才我讲军阀是嘛意思了？刀头舔血啊，怎么说呢？征战沙场，过去有句老话说的叫嘛，知道吗？啊，叫做可忍刀头血，睡卧马鞍山，啊，对吗？就说嘛呢，这帮人呢，天天把脑袋别裤腰带上过日子，他们有一天玩一天。这根本对女人呢就是玩物，除了她的正室啊正气，她重视点之外，其他的 ，no， 他们根本就没有所谓尊重女性这一说，啊，真正的啊说白了，世人呢就是嘛呢，世人的性命如草芥，一将功成万骨枯、啊，就这么来了。所以说呢，这个军阀姨太太的这种所谓的这种就这种现象啊。所以谓的这种说白了，现在红了这种现象来说，实际上是嘛呢？实际上、啊、这帮人呢，就是被一些啊电视剧啊、电影以及一些相关的东西啊，就给美化了。而人们呢，那些小孩们呢，没有经过那个时代，没有正视那个时代的历史，认为啊，说白过去就那么回事了，不能所以说不能那么想啊，不能那么想，知道吗？过去当军阀太太真没有那么简单。而且呢，说实在的，过去正经家的女人，谁乐意嫁给军阀呀？过去讲话怎么说呢？记得我听我们家老人说的，知道吧？过去那个时代打，打阵打仗年代，没人愿意嫁给当兵的，知道为嘛吗？你很可能就回不来了，知道吗？这这没法说，这东西啊。再继续吧，啊。呃，除了这个军阀这种姨太太热之外啊。后一段时间呢，又兴起来一句，一个一个一一个一个热点，怎么一个热点呢？我记得我前两天看那个有一个视频呢啊，就是这个冯小刚啊，不拍是冯小刚拍的吗？啊，就谁拍了一个这个金陵十三钗吧？好像那个一个这个怎么说呢？呃，日军这个南京啊，这个侵略南京期间啊，十十三个妓女为了拯救人们，对吗？不惜自己的这个代价，干嘛那个就演了那么一个电视剧啊，演那么一个电影，然后呢，当时呢有那么一个镜头啊出现了，啊就是这十几个女人啊走在一排上，对吧？后来呢，操他妈，我以为是电影啊，啪，画风一转，哎，十三个小闺女啊，说白了就那90后甚至00后，呵，穿的给人倒差不多啊，也在同样的位置，啊、哎，走那么一走走一排。然后，而且底下打出来，操，呃，这个古有金陵十三钗，今也有金陵十三钗，啊，我们不比他次，你们脑有病是吗？我就感觉，操，那那十三个那是干嘛呢？那是妓女，啊，再说了，那演员演的妓女，那演员多好看呢，那个、过去那妓女也不是你们想象的那样啊，这个视频出来之后呢，好吗？又效仿了啊！好嘛，这种妓女热又出来了啊！民国妓女热，弄得你妈我操了，整个一个个的啊，好吧，打扮的就跟那时候那一样啊！怎么怎么说呢？穿的绣花鞋啊，穿的旗袍啊，腿儿往那一盘，然后呢，啊、吊个小眼袋啊！我是扬州瘦马，我要做什么哪的花魁？啊，就拍这些视频。你说这句话怎么说都说不好。你挺好的一个闺女，你非得想做妓女，你是你是有毛病啊？你是怎么着，对吧？为嘛呢？对历史不了解啊？过去的旧社会的时候，存在于什么，知道吗？逼良为娼啊！其实这些事儿啊，在很早以前啊，咱们啊，就就就国家就为了怎么说呢？头一次解放嘛，解放三座大山嘛，解放妇女嘛。头一个就是解放妇女这一说，当即当时一九四九年的时候啊，这个咱们解放军啊一进这个北京城，头一项举措就是嘛呢，封闭全市的妓院，啊遣散妓女，呃就是这么一个举措呢，并且呢，那个有一个当时有个导演啊，当时一个导演是为了怎么说呢，配合当时的这么一个举措，拍了这么一部电影啊，这电影叫嘛呢？叫做“子子妹妹站起来”啊，后来在一九五一年的时候上映啊，大伙儿可以看看，叫做不叫姐姐妹妹，叫做子子妹妹站起来，那是、个、叫子子。啊。豆瓣评分还挺高，八点八分啊，不是你妈妈那个谁啊，那个那个谁那个陶晶莹那歌，那就等着沦陷吧。如果爱情真伟大，不是那歌啊，也、啊、是正经八百一部电影，一部这个怎么说呢？一部讲这个妓女血泪史的一部电影，啊，其中呢我看过这个啊，有点意思，这个有几点剧情啊，给大伙讲的，并且呢，他这个剧情哎、呃、都是真实的事件啊，当年真实发生在这个啊就是妓女身上的事儿啊，其中有一个呢，这个丈夫呢被地主逼死了啊，这名字叫达香，然后这达香呢携着自己的女儿呢，去这个北京城里啊投靠自己的舅母。谁知道啊？这个舅母啊，他妈伙同他人呢，啊，把他呢骗到了这个同同喜院，干嘛呢？当妓女，啊，这里呢还充分展示了嘛呢？就是这个以这个大乡为背景，就展示了这些妓女那些悲惨的生活。民国时期的妓院呢，啊，啊，不要说被那种所谓的什么电影啊或者嘛迷惑。什么那个门口站一个，然后楼上那个大爷来玩啊，不是那概念啊。那些强颜欢笑的背后呢，是一幕一幕啊血淋淋的教训。十二这个怎么说呢？这个曾经啊，有那么一个，好像有那么一个怎么说呢？也有一个有一个妓女吧，写过一本书啊，叫做《我的妓女生涯》。这本书好像还有卖呢，马上啊，讲的就特别透彻。我看过那本书，里面呢就把民国时期那个黑暗呢都讲了出来啊。这个咱怎么说？咱举几个例子啊。这个其中啊啊，这个这些女孩啊，一般都是在什么呢？在这个十一啊到十二岁啊，甚至啊，怎么说呢？呃，再大点就是十五六完，没有超过十八了，十八那就不值钱了啊，因为过去结婚都早嘛。就举个例子吧，十二岁的女孩被卖到卖到妓院，啊，十二岁的女孩被卖到妓院，每天啊，这个老鸨子啊，要求他们接客二十多人，如果不同意，那就会被老鸨子毒打，打昏过去之后呢，一看怎么办，拿这个黄纸啊，就那烧纸钱的黄黄纸啊，点上火之后熏，熏醒了再打。就那么，你妈妈惨不人道，知道吗？不行，就凉水干嘛呢？拿你怎么就不当人了？知道吗？拿你就不当人了，拿嘛赚钱工具，给你一口吃就不错了。为嘛要？你说对了，为嘛要解放妇女啊？对，对，这个大伙可以看看这个啊，这个这位同志讲的这个啊，这个关于这个妓女纪录片有，那个时候确实是这事儿啊。在那个时候呢，说白了，所谓的这种安全措施呢啊，不是特别那么好。妓女们，妓女们为了也没有什么安全措施，也没有避孕套啊，没有捂的。避孕套啊，还是日本发明的了，知道吗？那个咱所以说，咱那个时候这没有啊。这个妓女们为了防止怀孕呢、啊，就是说嘛呢，平常啊，生吃藏红花，要不就是说嘛呢，吃那种相关的药。但是有些时候呢，对吧？你这东西你拦不住啊。对吧？总会有怀孕的这个几率，一旦怀孕了更惨。老鸨子呢就会逼着这些妓女吃药，吃药啊，吃药呢。如果打不下来啊，就说嘛呢，这个这个解决，哎，对对对,对，一会儿讲这个。如果打不下来啊，如果说你妈这个还有这种情况，那怎么办呢？那就得上你妈这个嘛呢。非常手段，什么大木棒子，啊，什么你妈连踢带打的，就把这孩子打下来。打完之后啊，这孩子流残了，下来了怎么办呢？不行，明天让你啊逼着接着接客。哎呦，我操！知道吗？这这这惨不忍睹啊啊！这个另外呢，对吗？你这种行业啊，难免得性命啊，对得了性命怎么办呢？那捞宝怎么弄啊？啊！直接，我操，铁烙里烫，给你用药没有药是吧？还告诉你了啊，没事儿没事儿啊，拿铁烙里烫一下就行了。这个由于女性的这个生殖器官这个构造啊，啊，这铁烙里一烫啊，那就皮开肉绽了啊。然后呢，老鸨子再拿这个大剪刀，把这个所谓的就是那天就是啊得了病的地方啊，不烫焦了之后呢，拿剪这剪子给剪掉了啊。这个其中啊。有那么一个妓女啊，这个二十一岁的黄培芳啊，啊，怎么说呢？曾经得了那么一个病啊，就叫、是、做梅毒吧，是吧？吗？那阵儿叫梅毒，梅毒打疮，杨梅打疮，过去叫这个杨梅打疮啊。所以这个他的下身的肉啊，烂成了一个个的小洞，并并且呢，变体啊还长了那个杨梅，你要梅毒去你妈，你说能有嘛？肯定好不了啊，杨梅大疮嘛！哎呦，老宝一看，哟，我操，你这个可了不得啊！你这我得给你治病啊！他还当时啊，还挺感激老宝，老宝哎呦，您看，妈妈，您受累了，还得花钱给我治病啊、哦？没事儿，我们不用花钱。后来啊，给他带到一间小屋，他才知道为嘛不用花钱。他以为这打针吃药了，不是？干嘛呢？那烧红的烙烙铁就把他那些啊，就身体病症的地方全部烫焦。然后再拿剪子剪，之后呢，用那个食盐跟明矾啊往上抹，哎呦我操他妈就就这能好了吗？不可能好啊，活活把人呢就折磨的啊！就在这个电影啊，刚才刚才那哥们儿提那个纪录片里啊，就这侄子妹妹站起来的电影里啊，曾经呢就有那么一个情节，跟这个情节相似啊。这个电影里头呢，有一个越线呢。本来呢是这个怎么说呢？这个妓院里的摇钱树啊，长得好，然后呢能挣钱。老鸨子呢说白了啊，这老鸨子叫胭脂虎，外号胭脂虎，我操，这名字够牛逼。这老鸨子呢啊，爷呢嘛嘛说白了吧，看着能挣钱呢，哎，对他总笑脸儿，有、就、时、是、给点好吃的好喝的。那个时候呢，美国人不进来了吗？那样，这个为了挣点美国人的钱啊，这老鸨子啊，就在月仙不同意的情况下，还让他接客啊，接了这么一个美国人。没想到这美国人呐，我操，有梅毒，这染上性，没染上没没这月仙就染上梅毒了。染上梅毒之后，你得病了，你没法接客了。他、哎、一看这个，就跟这个老鸨子胭脂虎说了：“您看，妈妈，我这得,得病了，我也我不能接客了。您让我歇两天，我们吃买点药吃，打着针。”嘛玩意儿，啊？解不散渴，买点药吃。买嘛药吃？这病我会治，我告诉你怎么治。怎么治？就刚才我说那个，拿烙铁，然后烙，好么？我操！这一下啊，原先就疼的昏死过去了。又是泼水，又是拿烟熏，不行啊，弄不过来。你看这惨。哎呀，可你妈！我操，这可了去，完了完了！这妈难得培养一个能挣钱的，嗯、哎、那，看在他挣钱那份儿上，给给给给拿个棺材，给弄弄个薄皮棺材，给比弄棺材里，拉你妈,妈那哪去？拉烂泥缸子去！正打这个月仙呢放棺材里的时候呢，哎呦，这月仙呢可能是缓醒过来了，哎，掉了一口气儿啊！求，哎呀，妈妈妈妈，我还没死了，我还没死了，求你。别盯棺材，别盯棺材，这一人一说话呀，人家那帮钢房的不敢下手了，为嘛呢？人家弄死人，家活着还说话就把手里活停了,了，看着那老鸨的胭脂壶，这胭脂壶呢看了一眼，嘿，你他妈不死啊，也没用了，呸，盖上，盯棺五六啊，这个这帮人呢就给盖上了，之后呢？就给你妈妈怎么说呢？拉到了这个烂葬岗呢，就给活埋了啊！很悲惨呢啊，妓女很悲惨呢、啊，旧社会的妓女。就是演这个胭脂虎这个演员呢啊，叫李凌云啊。拍摄时呢，这这姐姐二十九，我操他妈！但是你看这脸啊，给他妈五十九岁了。不过这人呢，演的确实不错。他把那种过去啊，那种老鸨那种狠毒劲儿啊，全演出来了。为嘛呢？因为他之前就是一个妓女，从良之后呢，就为了揭露的一些东西呢，就把他所知道的、所见到的全部跟导演说了，并且呢，导演呢也特别怎么特别器重他，啊，就让他在里面演一个角色，就是演这个，就怎么说一个狠毒的老鸨子。但是这李凌云同志呢，就演到几次就说嘛呢，在拍摄现场啊。哎，就是想到了过去那种东西，就掉眼泪。后来导演说：“不行，你要真想挽救他们，你就得把这种啊，这,这种过去旧社会这种毒瘤啊，这种老鸨这种丑恶，这种狠毒的心劲儿演出来。”最后呢，咱说实在的，他最后还是真不错的演员啊，就在这部剧里啊，呈现了一个啊，令人真正憎恨的啊，怎么恨不得弄死别人呢。那么一个胭脂壶捞包子的形象，大伙呢有机会看看这个电影。这个电影呢是一九五一年拍摄的。刚才那哥们说的，呃，类似于伪纪录片吧，这就叫啊，过去像现在咱们说叫伪纪录片吧，演的那么一个电影叫《侄子妹妹站起来》，大伙呢可以看一看啊。为嘛呢？咱说实在的啊，这个好不容易啊，妓女这个行业啊，从咱们的。国家消失了啊，对吗？这一一些罪人呢，好不容易呢，也从火坑里呢跳出来了，从鬼做回人了啊。而现在一些人呢，偏又模仿那些东西。但是咱把话也说回来了，现在可能啊，近期也有这种所谓的啊，那种所谓的啊，怎么说呢？小姐这个行业存在，但是这个东西跟那阵儿比，不是一个概念。实打实的说。妓女跟小姐是两个概念，大伙分开了。妓女是嘛呀？大伙儿百度上或者是字典里可以查查这个词儿。这个词儿啊，就代表的是旧社会的余毒啊。但是呢，现在一些小网红们不懂这个妓女是嘛概念啊，他们经常啊啊去拍摄一些啊啊房里边的一些视频啊，我做个妓女吧，甚至还有个姑娘说嘛呢啊呃。我呀，愿做扬州瘦马，与你流浪天涯。绝了，越没文化的人做起来是越带劲你的。可是呢，向你插一把刀。这个以前我也不懂，嘛叫扬州瘦马，我也不懂瘦马是嘛词后来听个扬州人告我的，扬州的那嘛，瘦马就是妓女。哦，我才明白。所以说呢，啊，咱们总结今天讲的啊，什么这个军阀梦啊，什么所谓《红楼梦》啊，有甚者呢，啊，更加是嘛呢，偏向于啊美化民国。实际民国呀是个很可怕的时代，并且呢，现在这些人呢还批判现代社会的啊俗，他们认为呢，民国有人性的解放，女性对于美丽的理解。引进西洋文化，烫着卷发，穿着旗袍去学堂读书，你脑子没病吧？民国那是一个什么时代？知道吗？你现在可能经历过民国的老人啊，从现在来说可能越来越少了。但是据我得知，民国那个时代不是一个好时代，对吗？正是正是因为咱们咱们这么咱们新中国的建立，推翻了旧社会，推翻了那个旧时代。建立了新时代，让咱们现在有吃有穿有的住，对吧？有那么多的娱乐项目，对吧？摒弃那些旧社会的余毒吧，啊！有些人呢，老就有病在的，知道吗？为嘛呢？其中啊，有一个网红啊，有一个网红，咱别提是谁了啊，啊，怎么说呢？说也没事啊，就在博客圈的，我记得我听他一档节目。他在节目里说过嘛呢？他说呀，我最想回到民国时期，人性的解放，对于女性，美丽的理解，引进西洋文化，烫烫着烫着，烫烫着卷发，穿着旗袍，啊，去学堂读书，而不是像现在一样太俗了。呃，民国虽然只存在了三十八年，是乱世，但是呢，我觉得它是中国历史上最浪漫且最风华绝代的一个时代。到他他他妈说完这之后啊，我操！第一帮评论呢、啊，哎呦我操！我都纳闷了，啊，哪个哪个哪个哪个哪个哪,个,哪个台，咱都别说了啊。这小闺女说白了，一个南方的一个台，小闺女说话还那个调的了嘛，哦，我觉得他。那个啊，民国哈只存在了三十八年哈，虽然是乱世哈，但是呢，我觉得他也是操你妈妈，知道吗？你他妈，你是拿鸡巴巴喂大的是吗？我跟各位讲一讲啊，咱们看看数据，你觉得民国浪漫不浪漫啊？中国旧荒史统计，自一九一二年民国建立至抗日战争爆发的一九三七年。共计发生自然灾害七十七次。中国大百科全书记录：一九二零年华为五省三百一十七个县大旱，死五十万人；十二月宁夏、甘肃大地震，死者不下二十万人，仅海员一城，啊，死伤七万余人。一九二六年皖省大水，则为六十年不所有。冲毁农田十万亩，草根树皮皆食用，甚至有人以观音土充饥。一九二八年，水旱黄雹啊，被灾区遇大了，就是嘛呢？就是说，一九二八年这个大灾啊，二十一个省，一千零九个县啊，灾民呢一亿人。我这就别往下念了，知道吗？对吧，后面更惨，对吧？你大伙儿看过冯小刚那个对吧？ 1 9 4 0对吧？那你玛说白了就差人吃人了，已经人吃人了，都到那地步了。你想想，民国好吗？你们觉得民国好吗？怎么个好法您看看来啊！我曾经看过那本书，这有一幅图啊，一幅什么图呢？一个这个民国时期的一个人啊，有一辆大三轮车。那三轮车干嘛呢？了？捡尸体的，捡嘛尸体呢？捡小孩尸体。他们拿小孩尸体干嘛？知道吗？我这里就别细讲了。你说的可怕不可怕？这一九四零吗？冯小刚的电影。一九四二是吧？冯冯小刚的电影。再提提醒我一次，其实是一九四二一九四四六。我刚才好像记错了。所以说，怎么说呢？您自己看，你说我说的对不对？为嘛呢？真的，咱们得正视历史啊！上学咱们得好好看看，多读读书。你要认识民国是一个什么时代啊？一九四二对一九四二， 1942, 咱不能否认呢、啊。说白了，对吧？民国时期啊啊，确实啊，怎么说呢？呃，有一段时间呢啊。中国的 GDP 总值是挺高的啊，当时在国外各方面的。但是呢，咱把话说回来，真正你要是在那个年代生活过的人，就知道那里的黑暗，那里的恐怖。你看现在咱们国家啊，就是包括河南这次哪一次有这种啊灾情？你看现在咱们国家救援各方面多及时，把这个损失，把这个人员伤亡降到最低点。过去是嘛呢？政府不管你。过去的民国生活，去你妈了，乐乐怎么地怎么地，知道吗？所以说，大伙得重视一点。这个曾经有那么一个电视剧啊，叫做《觉醒年代》。这个在这个其中啊，里边有这个啊，有这个润工啊，咱们的润工。这个润工啊，在出场时啊，镜头啊，特意啊，啊，给出一个啊，怎么说呢？两个街道啊啊。分割式的情景，怎么说呢？那边的街道啊，一个这个锦衣玉食的少爷啊，吃着面包啊，坐在车里啊，对吧？享受的尼玛富贵。街道的另一边呢，是一个衣不遮体的母亲，搂、啊、搂个个啊，个哥都干瘪了，跪在地上啊，然后求过路的人。大爷，你受累吧，把我的女儿买走吧，你给口吃的就行啊！大爷，求求你了。而街上的人呢都不看，只留下那个小女孩啊，独自啊坐在这个啊在地上呢，从那儿哭。很明显的一个对比啊，大伙儿明白吗？那阵就是这意思。你那阵说白了吧，穷富差距很大啊。当然咱不能说现在也怎不，咱别提这个啊。有时候我他妈也是生这气，咱别提这个，咱,有几位咱死下咱有机会咱私下私下聊天时，咱咱再提，知道吗？提这我也生气，操他妈的，真那个时候啊，跟大伙说啊，当时这据这个历史记载啊，这个中华民国史记载是嘛呢？那个时候啊，所以种民国时期人均寿命多大岁数知道吗？啊，人均寿命啊只有三十五岁。为什么卫卫生条件不到位，而城市里的人呢也有四十岁而已，为什么呢？知道吗？你大伙儿都不信，别不信，这是真的。那阵儿时候说白了，哎呀，不像现在卫生条件那么好。我、啊、操那字，那阵儿真的什么虱子、跳子、臭虫啊，包括我父亲那个年代，他小时候家里说那床上还有虱子，还有臭虫呢。但现在你卫生条件没有这东西了，对吧？哎呀，再有一个呢，是过去的这种苛捐杂碎咱都不讲了啊。不过呢，确实啊，这个民国时期啊，也是啊，咱实打实的说啊，怎么说呢？啊，这个很多这个啊，名人辈出的时期，包括咱们可以看一看，就是说什么什么建党伟业啊，建国大业里面，特别是建党伟业里面啊，很多这个当年啊，一些那个年轻人，为了改变这个民国这个局局势。啊，而掏头颅洒热血，所以我现在就纳闷，不明白一个问题啊，就是现在咱们这个、这个、这个什么？等一会儿啊，等一会儿让你发言啊，等一会儿 ，OK 啊 ，OK， 等一会儿。所以说，我现在不明白一点，就是现在咱们这些年轻人啊，九零后年轻人，应该多受受爱国主义教育，知道吗？因为是什么呢？这个现在这些电视剧啊、电影啊，太对这个民国呀美化了。你们根本就不知道民国是什么样子嘛，啊！实际上，我建议你们应该多去看看那个反映现实、那个当时那个现实社会的一些电视剧，包括中央台的，刚才说那个《觉醒年代》，啊，就不错，可以看看。从里面你能看到一个真实的民国，啊！希望大伙儿啊，怎么说呢？应该怎么说？动动脑子。呃，行，现在咱们是。听友发言时间了啊，这个咱们请那个听友啊发言啊，我就把这个录音先关了啊，知道吗？等。